0: Bienvenidos a un nuevo Minisolve. El día de hoy es un episodio muy especial y diferente. Tenemos a un invitado, Isaac, que me escribió en Instagram. Él vive en Dolores Hidalgo. Y tenía unas dudas y dije, ay, podemos hacer un episodio de este tema. Entonces se me ocurrió que pudiera, pues, volver a como a repetir y contarnos un poco su, su duda y su, su historia y sus preguntas. Y pues yo voy a intentar responder de la mejor manera
1: en el show de hoy. Hola Pau, y a todos los que nos escuchan, pues nada, estoy muy emocionado de participar en en este mini y aportar con mis preguntas que te hice por Instagram. Entonces, pues primero que nada, déjenme presento, mi nombre es Isaac Saúl, Eh, estoy a punto de egresar del Instituto Politécnico Nacional y actualmente vivo en Dolores Hidalgo. Para todas aquellas personas que no sepan hacer nada acerca de Dolores Hidalgo, pues es un un pequeño pueblito que la mayoría de su economía se rige por el trabajo de los artesanos, especialmente en la alfarería y la cerámica, que son muy tradicionales aquí. Entonces, le preguntaba por Instagram a, a Pau acerca del emprendimiento estancado, que realmente no sé si llamarlo así, yo le acuñé ese término para... Para, para que Pau me pudiera entender un poquito más, y creo, y creo que lo hice, creo que lo hizo, porque fui un poquito, divagué un poquito en, en la explicación que le di, pero se las explico igualmente. Es más que nada como cuando tienes esta, como, todos estos conocimientos, como toda esta rama de conocimientos, como todos estos materiales para crear algo nuevo, porque... Como les decía, pues estoy relacionado un poco con con todo este proceso de la cerámica. Pero no te animas a realizar algo nuevo y completamente diferente. Porque, te digo, la, la cerámica aquí en Dolores Hidalgo es como muy tradicional. Apunta casi siempre hacia esa dirección. Entonces, si se innova, casi siempre se hace, pero hacia esa dirección. Se deja completamente de lado todo lo que es como lo moderno o... ...lo más novedoso... ...creando nuevo, nuevos productos hacia... ...como te digo, esa dirección... Y, ...y es como un proceso... ...muy frustrante... ...porque tienes como que este miedo... ...y va acompañado de, de... ...de las dudas, de saber si... ...si será como buena idea apuntar hacia la otra dirección... ...si ves que, que todo lo que vende es lo otro... ...entonces... ...pues creo que eres como la persona indicada... ...para, para contestar esta pregunta... ...porque... Espero que todos aquellos que nos escuchan sepan acerca de tu trabajo. Y si no, pues chequenlo en Instagram. Pau hace unos monstruos muy, muy bonitos de cerámica. Que si, si los ves, difícilmente los relacionas con la cerámica. Porque como les decía, la cerámica siempre es como como este, este rollo. Te imaginas como esto tradicional. Y los monstruos de Pau son de cerámica, pero... Son muy modernos, son muy coloridos, son muy minimalistas, entonces, pues, eso te lo felicito, Pau, de todos los materiales que que pudiste escoger para realizar tus monstruos, escogiste la cerámica, que es un material súper difícil de manejar, pero también es súper bonito, entonces, pues, nada, espero y sé que puedes aportar algo muy bueno respecto a mi duda y mi pregunta, entonces, pues, creo que eso sería todo.
0: Primero que nada, muchas gracias por decir que muchos son preciosos. <risa> me, me, hasta me pongo así sonrojadita. Eh, muchas gracias por eso, Isaac. Y bueno, quiero empezar como comentando lo que hiciste. No sé ni bien, no sé bien por dónde empezar. Creo que me encantó la palabra emprendimiento estancado porque es, siento que es como cuando quieres emprender, quieres hacer algo diferente, sabes que hay que hacer algo diferente, o sea, como que hace falta, pero no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer. Y ese proceso puede ser medio... Medio frustrante. Siendo que también somos medio... Podemos llegar a ser medio duros con nosotros mismos. En cuanto a esto, porque es como... Por ejemplo, a mí me pasaba cuando tenía mi taller. O sea, yo sabía que, que tenía que, por ejemplo, mejorar los esmaltes. Y que tenía que encontrar e investigar y hacer toda esa parte como para encontrar el esmalte ideal. Y pues que tenía que innovar en esa parte. Sin embargo, pues como que lo posponía, lo dejaba para después y todo eso... Y ahora me doy cuenta que, que la parte de innovar a veces la damos como por sentada, como que debería de ser fácil o debería de ser como que sí, algo que viene como más naturalmente, pero realmente es un proceso que toma tiempo y mucho dinero. O sea, no es que estés procrastinando o que seas... como bueno, yo ahora lo pienso y digo, no es que yo fuera una mala persona o floja o que no quisiera hacer las pruebas de esmalte o lo que sea, sino que es como si realmente quiero hacer las pruebas de esmalte, tengo que invertir mucho tiempo en hacer pruebas y todo eso. Y también, por ejemplo, pues en paralizar quizás la producción que yo tenía. Poner a Ray, que era el que me ayudaba. O sea, ponernos todos a trabajar en ello. O sea, como, a ver, podemos pues hasta dedicarle. O sea, que ahora lo pienso y digo, lo ideal hubiera sido... Pausamos todo, producción durante tres meses. Y nos ponemos a investigar en esmaltes. Hacer pruebas a poner horneadas con nuevos esmaltes, a a calcular, a anotar, o sea, hacer toda la parte de experimentación. Pero hacer eso, pues es realmente un lujo, o sea, como que poder paralizar la producción y poder ponerte como a a meter dinero porque obviamente es, pues no vas a tener nuevos clientes, entonces durante tres meses. vas Vas a tener que comprar material, vas a tener que hacer horneadas y van a salir probablemente la mitad de esas horneadas mal, entonces, realmente es una inversión grande. Hay empresas que tienen... Empresas grandes que tienen, literal, como el I más D, que es como innovación y como desarrollo o innovación y diseño, por así decirlo. Y son secciones, o sea, hay cinco personas o más que se dedican simplemente a la parte de encontrar nuevos materiales, nuevos diseños, a, a investigar, a experimentar. Y eso es como que a veces algo que nosotros... ...damos por sentado... ...o que creemos que es como... que ...queda ah, súper fácil llegar a esta idea... ...pero todo lo que hay detrás... ...es muchísimo... ...repito... ...dinero y tiempo... ...de hecho justo ahora me estaba acordando que... ...no sé si ubican... ...el Bulli... ...que fue como durante mucho tiempo... ...un restaurante en, en España... ...que fue como de los mejores restaurantes... De, ...con Ferran Adrea y la fregada... <ríe> ...y este Ferran Adrea era como un... ...es un chef el tipo de cocina que él hace es como cocina creativa y así como experimentos, o sea, como jugaba con los sabores de que burbuja, sabor a humo y como que... Y él lo que hacía era que literal durante... Creo que en diciembre durante tres meses cerraba, cerraba el restaurante y solamente se dedicaban a experimentar y a sacar nuevos sabores y nuevas recetas. Entonces, cuando escuché eso fue como de... ¡Wow! Esto está súper chido, o sea... Obviamente... Había como lista de espera durante dos años para ir a su restaurante. Y él se podía dar el lujo de cerrarlo durante tres meses <risa> para poder sacar las nuevas recetas y todo. Y poder experimentar. Y literalmente era como un experimentos. Porque él hacía como cosas súper locas que te puedes comer. Pero que salen completamente de lo que tú. De lo típico de la cocina. O sea, tenía como que texturas diferentes. Él hasta diseñaba los platos donde ponía sus cosas. O sea, le ocupaba. Sí, o sea, como que toda la vajilla fuera diseñada para la experiencia que era como comer eh, eh, determinada cosa, ¿no? Pero bueno, de hecho yo ahora lo pienso y digo, si algún día volviera a poner mi taller, me encantaría hacer eso, o sea, hacer como, organizarlo de tal manera que va a funcionar de así, así así, así y organizarte de tal manera que puedas cerrar durante tres meses y dedicarte a investigación de materiales, O de lo que sea, ¿no? O buscar nuevas ideas. O todo eso. Pero bueno, volviendo al tema de Isaac (ríe) y volviendo al tema de Dolores Hidalgo. Entiendo que es como. Pues aquí hay todos estos artesanos. Porque no se han ido. Si no han ido a Dolores Hidalgo, yo iba a Dolores Hidalgo a comprar mi material. Y es impresionante porque es un pueblito. O sea. Bueno, ya está creciendo, la verdad, ya ya creció bastante pero bueno en general es como un, lo que llamamos un pueblo en México <risa> no es una ciudad muy grande y este y tú llegas y vas manejando y ves muchos talleres o sea es como taller de alfarería de la familia tal y son talleres que han estado ahí durante años o sea que llevan que ha sido como una especie de conocimiento heredado no que es como que el papá era alfarero luego los hijos también son alfareros y pues que han perfeccionado la técnica que han perfeccionado los materiales que quizás son muy buenos para hacer, pero lo que, lo que siempre han hecho. Entonces yo recuerdo que también, este, pues iba ahí y tú ves diferentes familias y diferentes en, como empresas o tiendas de, de cerámica y de alfarería, pero todos hacen prácticamente lo mismo. O sea, tú ves que todos tienen el mismo tipo de plato, casi casi que el mismo tipo de flor decorado y así. Y eso hace que los precios no puedan ser como que... Pues como tienes tanta competencia como de lo mismo... Al final lo que hacen es que pues tienen que poner precios más barato que el de al lado o lo que sea, para que, pues para tener como que algo, como algún valor competitivo, ¿no?, por así decirlo, aunque al final solamente estás devaluando tu trabajo y pues se vuelve como un poco complicado, ¿no?, o sea, como que al final lo ideal es tener algo que sea tuyo y que tenga, y ponerle su valor, aunque sea un valor elevado, y la gente lo va a valorar porque es diferente, ...y porque tiene algo que no tienen los demás... ...pero hacer eso es, es como bien difícil, ¿no? Punto número uno... ...yo conozco amigos que... ...yo estoy de diseño... ...y hay muchos diseñadores que van con artesanos... ...para que les ayuden a hacer piezas... ...y los diseñadores son muy así como de que... ...oh, tengo esta super idea... ...y voy a cambiar el mundo... ...y voy a hacer que el artesano haga mi idea... ...y como que voy a cambiar el rumbo de todo... ...pero lo que pasa mucho es que... ...bueno, muchas veces el diseñador no tiene ni idea de... ...el material... Ni de sus limitaciones. Entonces, eso ya es como un punto que. Pues sí, que a veces hay que tomar en cuenta que, como diseñador, pues tú puedes tener una idea, pero quizás tu idea está muy loca para lo que realmente se puede hacer. Y la otra es que muchas veces el artesano. No quiere cambiar su manera de, de pensar o de hacer las cosas. O se tiene tan arraigados sus procesos, se tiene tan arraigados como que. Cómo, cómo debe de ser ya en su cabeza y cómo. También es un poco salir de tu zona de confort. Porque él sabe que lo que él hace, como lo lleva haciendo toda la vida, pues va a salir bien. Entonces. Entonces, como que arriesgarse a hacer algo diferente, pues ya. Pues implica otras cosas, ¿no? Que si al final el diseñador llega con dinero en el bolsillo, es como de mira, vamos a probar. Y a ver cuánto cuestan las pruebas, y a ver cuánto cuesta. Entonces, y el artesano. Tiene ganas de experimentar también y también y pues cree que va a valer la pena, y aparte pues que le va a compensar económicamente, pues igual igual y lo hace. Pero sí es difícil como llegar a ese punto intermedio entre la innovación y que que también... Es un poco que el artesano se adapte como a las ideas nuevas y que el diseñador o la persona que traiga las ideas nuevas se adapte también a como los procesos y a lo que ya hay y a que hay limitaciones también. Ahora, dicho esto no significa que sea imposible. O sea, no quiero como quedar en... Di como que varios ejemplos como para dar a entender que sí. O sea, no es que estemos locos, sino que al final, pues es algo que sí toma tiempo, dinero, y que, hay que, que no hay que dar por sentado. Pero creo que es posible como que llegar a un tipo de organización, o a un tipo de acuerdo, o a algún tipo de proyecto en el cual puedas innovar. Por ejemplo, en el caso de Isaac, siento que si él está ya ahí en Dolores, ya tiene... Pues se puede decir que la parte difícil, ¿no? Que es como contar con las herramientas necesarias para poder crear algo. O sea, ya tiene el taller, por así decirlo, o tiene un montón de talleres a su disposición, tiene el material a su disposición, tiene como ya la infraestructura, que al final creo que si lo piensas, pues ya teniendo eso, pues ya debería de ser un poco más fácil, ¿no? Entonces lo que falta es más bien que él piense como, pues sí, que pienses como ¿qué quieres hacer? Como ¿qué te gustaría innovar? ¿Es en vajillas? ¿Es en material? Porque, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Puede ser desde el diseño y puedes innovar en diseño o puedes innovar en materiales. Este, o inclusive como en modelos de negocio. O sea, como que, que okay, en la manera en que vendemos. A lo mejor, en vez de que se venda en las... Ahí a pie de calle en Dolores, pues hacemos una tienda online y cambiamos la manera de vender o exportamos. O, o sea, hay muchas maneras en las que el mismo negocio... Puede como que tener diferentes este, caminos o diferentes, pues sí, como que lo puedes mejorar por medio de la innovación. Entonces ya una vez, como que siento que lo más difícil es eso. Dices, ok, ya me quiero enfocar en los artesanos de Dolores Hidalgo, quiero hacer algo diferente, quiero mejorar el producto, quiero que sea más competitivo, quiero que se pueda vender un poco más caro, ¿qué debo de hacer? Y entonces ya que te enfocas, pues más bien dedicarle tiempo... Por ejemplo, en tu caso, saber que quizás tú vas a tener que pagar a los artesanos este, al principio y va a ser prueba y error. Y tener paciencia con los artesanos. de Si tú tienes una idea de una pieza que tiene un diseño diferente, pues sí ponerte en un plan de, ok, quiero que me hagan este jarrón, pero este no va a tener flores, este va a tener picos. Y tener paciencia de que ellos este, lo puedan hacer y puedan ir probando. Porque vas a hacer muchas pruebas y yo lo digo porque yo tuve problemas con otros diseñadores, por ejemplo, cuando llegaban con ideas a mi taller y no salían a la primera y era como, no, pues no salió, tenemos que cambiar el molde y se enojaban y era como de, oye, pero es que tú me hiciste, y digo, pues es que no puedo asegurarte que salen las cosas, o sea, yo nunca había hecho esto antes, entonces, pues tengo que probar, o sea, <risa> y al final, era lo que a veces no entendían los clientes, ¿no? Que era como de, para hacer esta nueva pieza, pues para mí es un mundo diferente, yo no la había hecho nunca antes, tengo que probar si el molde de esta manera va a funcionar, o si no, o si el tipo de material... Por ejemplo, crean cosas en barro, y el barro tiene otras limitaciones que la losa no tiene. Entonces era como íbamos mezclando barro con losa para que aguantara más. Pero luego el color cambiaba, entonces el diseñador ya no quería ese color. Entonces era como, ok, pues entonces ahora ponemos este pigmento color café para volver a recuperar un poco el color del barro. Y bueno, eran muchísimas cosas, pero lo que quiero decir es que es... Pues eso, como... Si quieres innovar, no te detengas. Busca maneras de, de acomodarte y de usar lo que tienes a la mano. Y más bien, lo que ocupas es enfocarte en, en qué aspecto quieres innovar, anotar tus ideas, diseñar. Y luego ya lanz- es lanzarte con los artesanos y ver como, qué onda. Como de, oye, este pues traigo esta idea, es que la podemos hacer? ¿Te animas a hacerla? O, por ejemplo, inclusive, lo que hablo muchas veces con... En el, en el podcast, ¿no? que en México son más flexibles quizás puedes decirle como, no me lo hagas tú nada más dame chance de venir al taller y hacerlo y te pago el material y las horneadas entonces tú te pones a empiezas a hacer tus experimentos ahí hasta que encuentres, y, y pensar que los primeros seis meses quizás no vas a tener nada real, o sea, no vas a tener quizás un resultado real, pero que después de los seis meses vas a encontrar la solución porque siempre la encontramos, nada más que eso toma tiempo y que quizás esa solución pues ya te va a poder traer grandes recompensas ¿no? o grandes, pues, mucha satisfacción. Pero siento que lo que debes hacer ahora más bien es como centrarte en, en qué te gustaría hacer. Ya tienes las herramientas, es lo más difícil. De, y más bien pensar como de ok, ¿qué puedo hacer yo en este mundo de la cerámica en Dolores? Que haga la diferencia y, y dedicarle un año a hacerlo. Eh, también les recomiendo que escuchen la, la entrevista que le hice a Fer Mireles de Cándor. Ella trabaja con artesanos en Michoacán y ella cuenta así como empezó a ir. O sea, ella iba al taller y hacía sus muestritas chiquitas y regresaba. Y luego volvió a ir y también hablamos un poco de esta parte de innovar y de colaborar con artesanos. Y cómo ella fue haciéndole para llegar como una especie de, como de, de acuerdo y a un balance entre lo que ellos hacen y lo que ella quería. Y al final fue como algo que estuvo padre porque no, es, no soy yo diseñador imponiéndote a ti que hagas lo que yo quiero. Es, es una, a ver, yo tengo esas ideas, tú tienes estos conocimientos técnicos que yo no tengo definitivamente, ¿cómo podemos hacer para salir de nuestra zona de confort y llegar a estos resultados y, y hacer pruebas? Entonces, pues sí, no te preocupes por sentirte estancado, más bien es completamente normal, eh, pero creo que pues... Estás joven... Apenas estás a graduar... (risa) Tienes tiempo de... de experimentar y de... Y si tienes... No tienes que... Preocuparte por poner comida en tu boca... Creo que puedes usar... Tu tiempo... Porque al final es mucho tiempo dinero... Lo que digo... Y a veces puede ser... Que hay que es mucho más tiempo que dinero... O que hay que es mucho más dinero que tiempo... O sea al final... Entre esas dos... Variantes... Se va definiendo todo... Este... Porque si tienes dinero pues contratas a 20 artesanos y en un mes te tienen resultados. Pero si no tienes este dinero, pero más bien tienes tiempo, pues quizás en un año llegas a algún resultado. Y tú, pues al final siento que puedes poner de tu tiempo para poder innovar. Entonces siento que esa es una gran ventaja que tienes. Y, y lo que te digo, este, negociar ahí y empezar a, a hacer ideas, a hacer muestras, empezar como con cosas chiquitas, con, con, sí, pues con ideas y muestras y luego ya convertir eso en un producto que quizás puedas vender y, y ya que tengas el producto, pues ya empiezas a la siguiente parte ¿no? que es como que, ¿cómo lo vendo? o ¿cómo llego a mi tipo de cliente? quizás en Dolores Hidalgo no esté el cliente para una pieza tan innovadora como la tuya entonces tú vas a tener que buscar este, tu mercado y quizás es pues, llevar ese producto fuera de Dolores Hidalgo irte a Ciudad de México Irte a, por ejemplo, el producto de Candor, de volviendo a ese, a ese ejemplo, ella produce en Michoacán, pero ella vende, este, primero empezó como de manera nacional, y sus clientes eran más bien pues, gente que pudiera invertir en lo, en lo que ella estaba haciendo, porque ella, como también tiene temas de precios justos y de algodón, este, todas ya son como de algodón, 100% algodón este, peinado, no sé cómo le llama. Y así, pues al final, los que pueden pagar sus piezas son gente que tiene mucho, un buen nivel socioeconómico o extranjeros que pagan en dólares y, y no tienen problema como con el cambio. Entonces ya se fue a Cancún, se fue a otros lugares. Pero bueno, sí, es el siguiente paso, ¿no? El primer paso yo creo que es disfrutar, <ríe> experimentar, como disfrutar del proceso, ensuciarte las manos. Y en lo que sea que hagan, o sea, ahorita pues estamos hablando de cerámica, este, porque es como el tema que yo con el que yo he experimentado y con el que yo tengo este, experiencia y pues en el tema con el que Isaac también quiere como que experimentar, pero puede ser en muchísimos otros rubros, ¿no? O sea, como que en bordado, en puedes bordar en diferentes tipos de superficies, pues y puedes empezar a invertir pues, de tu dinero y de tu tiempo hasta que encuentres algo innovador. Y y pues sí, Creo que vale la pena totalmente la inversión. Siento que esa es la gran diferencia con otras cosas, es que no hay pierde. O sea, sea lo que sea, aunque no llegues al resultado que querías, siempre vas a encontrar otras cosas que digas, oh, quería esto y al final me salió esto, que fue totalmente diferente a lo que esperaba, pero me ayuda o me sirve para otra cosa. Y al final siento que vale la pena, vas a aprender muchísimo de hacer cosas y de probar y de tener prueba-error prueba-error siento que es como mejor se aprende a, a dominar un material o a entender los límites de un material y, y pues sí eso es todo <ríe> espero haberme dado a entender espero no sonar muy bofeada pero es que ya es, con el embarazo 37 semanas de embarazo oh, salen a reducir <ríe> y eso que yo cuando grabo esto estoy dando vueltas por mi casa entonces no puedo grabarlo sentada no sé por qué pero bueno, muchas gracias por escuchar esto. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Isaac, mucha suerte en tu nuevo proyecto. Espero que te haya servido lo que conté aquí. Y pues eso, no hay que tener miedo a, a innovar y a... Y pues sí, a, a cambiar. O sea, aunque fracases, yo creo que está chido. Vas a aprender muchas otras cosas y seguro que llegues a algún resultado. Saludos, bye. Brrrr! <tries> <tries>